0: Firma kultúra je to, ako sa ľudia chovajú, keď si myslia, že ich nevidíš. A, a takže v každej firme je nejaká. Otázka je, či je taká, akú chceš mať.
1: Dnešným hostom je Michal Hochmann, CEO Alveno, ktoré patrí pod úspešnú českú spoločnosť eResort. Mišo bol pri zrode projektu Alveno a prešiel s ním veľmi zaujímavú cestu, počas ktorej stáli okrem iného aj pred rozhodnutím, ako ďalej. O čom bude táto epizóda? Napriek tomu, že máte hodnotný a kvalitný produkt, nie je to zárukou toho, že sa mu bude dariť aj biznisovo. Mišo to zvládol a s jeho tímom urobili niekoľko zásadných zmien a rozhodnutí, aj vďaka ktorým ich službu dnes využíva už viac ako 150 tisíc užívateľov. V tejto epizóde nájdete mnoho inšpirácie, ktorá sa týka cenotvorby, náročných strategických rozhodnutí a budovania silného tímu angažovaných kolegov. Moje meno Jaroslav Sedlak a toto je podcast 24 hodina úspech. Michal, vy ste sa teraz dostali do takej veľmi uh, zaujímavej biznisovej pozície, že ste začali spolupracovať s firmou Cross. No, v momente teda, keď už uh, tento podcast vidie von, tak už to bude normálna oficiálna informácia. Ano. Ale uh, je to teda taká veľká spolupráca, veľká biznesová spolupráca, ale keď sme sa bavili ešte na káve, tak tým, že kým ste sa dostali sem do tohto bodu, tak sa udialo strašne veľa vecí. Udialo sa to, že vy v rámci produktu Alveno teda ste si prešli rôznou cestou a ten produkt už takmer skončil. Poďme sa na to pozrieť, že čo ste museli zažívať a ako ste vlastne z produktu, ktorý skoro zomrel, vytvorili naozaj úspešný biznisový projekt. Na začiatok povedz mi teda, prosímte, čo je to Alveno a čo rieši a pre koho je ten Alveno určený, aby sme vedeli aj ľuďom približiť, teda, že, že, čo je ta, ten výsledný produkt.
0: Uh-huh. Uh, tak Alveno je značka, produktu. Je to docház- alebo zo to bol dochádzkový a prístupový systém, teraz už je to aj HR systém. V jednoduchosti, keď si človek predstaví, tak je to nejaká biometrická čítačka, napríklad na otlačky prstov, na čipy, na niečo, kde sa evidujú príchody, odchody a vlastne robí to celkovo podklady pre mzdy.
1: My sme sa bavili, že chceš ten podkaz urobiť taký maximálne prakticky, aby no. si ľudia z neho od, od, odnesli veľa takej pridanej hodnoty. A to sa často dá popísať na takom príbehu, že, teda, že čo ste museli zažiť. A, lebo myslím si, že veľa ľudí, ktorí či už podniká, alebo riadi nejaký tím, alebo vedie nejaký nejaký projekt, tak zažívajú nielen tie krásne obdobia, ale aj tie ťažšie momenty. A preto aj tento podkaz by som raz, rád rozdělil na také dve časti. Povedzme najskôr, že tá prvá cesta, nejaké fakapy, kedy ste nabúrali a čo ste zistili. A potom pôjdeme do toho, že... Do toho, ako sa vám to podarilo zmeniť, aby ste naštartovali ten biznis. Tak povedz najskôr teda, prosím ťa, že tá prvá časť, tá časť, že ako ste začali a čo boli tie fakupy, na čo ste narazili, že s čím ste napríklad na trhu vôbec nepočítali a ste si boli do tak toto nás naozaj zaskočilo.
0: Úplne historicky, 21 rokov je firma IResoft na trhu a, a teraz je to asi nejaká piata generácia tej dochádzky. Každopádne budeme sa venovať hlavne tej piatej, ktorá je tá zlomová. Uh, pretože pred tou piatou sme predávali ešte dochádzkový systém formou on-premise riešenia, takže business model bol založený na tom, že zákazníkovi predáme jednorázovo tú nejakú čítačku, nejaké to hardvérové zariadenie a k tomu uh, licenciu. Tá licencia bola akože doživotná, čo je veľmi úsmevné v dnešnej dobe, ak sa všetko rýchlo vyvíja, hlavne software, takže niekto má niečo do konca života. A ten model bol postavený potom na tom, že za zaprvé jednorazovo to boli nejaké väčšie peniaze a potom ročne sa platilo nejaké fíčko, 15 až 20 väčšinou z pôvodnej ceny licencie. A v tom fičku bolo schované to, že nám klient môže zavolať, keď má nejaký problém, že mu aktualizujeme legislatívne zmeny nejaké, poprípade nejaké opravy chýb a tak ďalej. To znamená, že má tam tú podporu z našej strany. No a tento model nebol moc praktický. Hlavne financí v No presne tak, pretože ako náhle sme celý rok išli od januára do decembra, vybudoval sa nejaký obrad vo firme, tak vlastne v Januári sme sa znova museli nadýchnuť, lebo sa začínalo akože od nuly. Uh-huh. A, tak e, nám to nedávalo moc zmysel dlhodobo, hlavne budovať to ako dlhodobo prošpečný biznis, založený na tom, že chceme byť v kontakte s tým zákazníkom a robiť to ako službu. Dalo sa to robiť tento biznis, pokiaľ sa jednalo o to, že by to mala na starosti jeden, a možno traja ľudia, ktorí by sa o to starali, tak OK, uživilo by, ale ako budovať niečo, tak e, je to veľmi ťažké. Takže celkovú celou históriou firmy nás prevádza business model software ako služba. Čiže ako S.A.S. A to je business model, ktorý je založený na tom, že nám mesačné, kvartálne, ročne to je jedno. Proste nejak periodicky zákazník platí za to, že využíva našu službu. Nikdy ju nevlastní. Uh-huh. Typický príklad, už teraz je to bežné, Spotify, Netflix. Ja neviem, neviem, office, Office 365, uh-huh. presne tak, CRM-ka, apka, kde proste človek sa mu to z karty. A my sme tento business model mali nastavený už vlastne od začiatku firmy, kedy sa ešte o tom nevedelo, že to je biznis model, proste to dávalo zmysel <rý> a, a vtedy sme to raz porušili, no, začali sme v roku 2000, alebo 2016 sme to vydali von a bol to, bol to systém na webovej technológii, responsívny design, čiže úplne všetko moderné a chceli sme byť férovi k tým zákazníkom a predstavovali sme si to úplne nádherne, ako každý asi nejaký ako startup, že vydáme to von, spravíme nejaké, ja neviem, možno pipisička alebo niečo a dáme tam, nech sa zaregistrujú e-mail, heslo, nech zadá kartu a my sa budeme sa pozerať na ten účet, jak sa to tam točí.
1: Okay. A že to sa ako... inak spája s veľa toto, tia, by príbejmi. Poďte, príbehmi, toto by som to poznal ešte. Ano.
0: A väčšina tých happy endov, ktoré sú v tých podcastoch, tak ako tých je práve menej. No väčšinou, väčšinou to ľudia nedajú. Alebo musia práve niečo mm. ako my zmeniť, aby to dali. Uh, pretože to nefungovalo. Mm-hmm. Tá cieľovka, aby sme ju mali ako otestovanú zľava, zprava a túto to bude znieť hodne, pretože to skracujeme do pár minut tie roky, tak, uh, tak tá cieľovka nebola vôbec jednoduchá. My sme chceli moderné riešenie, ale ten trh nebol pripravený, pretože to bolo neviem koľko rokov dozadu a my sme boli jedni z prvých, ktorí to urobili na webe a chceli mesačne niečo od zákazníkov. A chceli sme byť férovi, aby každý platil iba za počet zamestnancov, ktorých má vo firme. Ešte symbolicky jedno euríčko, za každého sme si vyberali mesačne okay. a vlastne my celú tú agendu ako spracujeme a bude to v pohode. A lenže zákazníci chceli aby sme za nimi jazdili. Pretože nie je to jednoduché, že niekto není tak ako my, asi, že si nainstalujem nejakú apku a sám si to vyklikám a som, ako, teší ma to. Lebo a to som by malo byť akože v tej
1: sume ešte, ako že ten no ste... OK, čiže vy, vy ste si reálne, vďaka tým požiadavkám zvyšovali ešte náklady od toho zákazníka. Ano. A cesty a starostlivosť, až nebolo hmm. to teda už iba také jednoduché. A, a tým pádom tam sa začal strácať úplne ten biznisový model. Ten no už finančný. ten sa
0: strácalo od začiatku, pretože ten zákazník to bez toho ťažko kupoval. Keď si predstavíme, ja neviem, firma o 100 zamestnancoch, som nejaká účtovníčka, personalistka, proste nejaká tá naša persona, ktorá si potrebuje vybrať nový dochádzkový systém napríklad, tak ona si nevybere len tak niečo a tam si nastaví a zrazu 100 ľudí z ničoho, nič bude mať úplne zlé výplaty. Buď menšie alebo väčšie. To je proste problém. Takže ona si musí byť istá, ona tam musí mať toho profesionála, tú osobu, ktorá jej poradí správne, ktorá jej to ukáže. A v podstate to sme začali robiť, začali sme k tým klientom jazdiť. Lenže presne je to drahá ako sranda, takže do toho ešte zákazníci mali problém s tou cenou ako takou, uh, pretože my sme chceli byť féroví, že nebudeme dávať zľavy a že to, ako bude tá cena je taká, aká má byť pre obidve strany a podobne. Ale jaké úloha nakupného oddelenia je... Uh, dostať, je jedna, aká je cena, keď to poviem, ale potrebujem vyjednať čo najväčšiu zľavu. Okay. A tam sme ako narážali. Pretože sme nechceli dávať zľavy. Ne, už to nevošlo sa do tej tabulky, kde? U, áno, už proste ten človek si nesplnil to kapičko svoje. by to, dajme tomu, mohlo byť aj na trhu, ale nesplnil si svoje kapičko, že vyjednal nejakú zľavu.
1: OK, to znamená, ale tam sa zosúladilo viacej veci, že jedna vec, že tým zákazníkom sa to zdalo drahé, hoci z vášho pohľadu to bolo akože stratová záležitosť. Druhá vec je, že vy ste to chceli ako keby robiť tak veľmi taký support na diálku, že aby ste na, naozaj nezvišovali náklady, ale zákazníci si pýtali niečo úplne iné, že teda my chceme ten osobný prístup, to znamená, radšej za nami príďte. A tretia vec bola to, že teda, že ste mali ako keby transparentne, že OK, toto je cena, ne, teraz nevyjednávame a všetci sú si jednotní a jedna cena vybavené. A tam ste narazili tretíkrát, že vlastne tí ľudia očakávali, že tam tie zľavy budú.
0: No, oni nevravili, iba upravím ten prvý bod, oni že to je drahé. Oni vravili, že nedostali zlavu.
1: OK, čiže ten prvý Eko, a tretí bod si akože takto doplňal,
0: áno, okay. Je to tak. A vlastne, takže stále sme ale naberali nových zákazníkov. Vôbec nebol problém v počte. Okay. Uh, to bolo úplne v pohode. Každý mesiac to bolo X, ako firin. produkt bol sme... super, ľudia ano. sa chválili, OK. Eko, vydali sme ho, začali sme samozrejme stále vyvíjať a vyvíjať a softver je nikdy hotový, takže uh. to je ako nekonečný proces doteraz. A... Uh, ale to, čo bolo dôležité, ten zlom, že my, ak sme naberali tých zákazníkov, tak sme chceli taký ten self-service, tú samou obsluhu, aby ten zákazník sám si pozrel ten návod, jak si to má nastaviť, sám si to nastavil, sám to používal a bol ako v pohode. Preto je tá cena bola tak nastavená. No, lenže zákazníci chceli poradiť. Oni nechceli čítať nápovedu, oni chceli, aby sme im to pomohli nastaviť, aby to bolo správne, aby to mali od nás akože opäčiatkované, keď to blbo poviem, že je to ako v poriadku. Legislatívne aj, akože to bude v poriadku fungovať. No, takže sa zvyšoval vôbec nápor na tú podporu. A keď to sa ako skrátim, vo všeobecnosti po nejakej dobe sme si povedali, síce naberáme veľký počet zákazníkov, to je v poriadku, Dári sa to, ale tie mesačné platby nerastú takým tempom, aby sme sa dostali do toho bodu zlomu, pretože každý, kto začína nejaký projekt, vždy je to minus od prvej minuty. A, takže ten prvý bod zlomu asi kde sa chce každý dostať je, že mesačné príjmy my, a, vlastne sú väčšie než mesačné náklady. A, a potom je ďalší bod, kedy vlastne dotiahnem celú tú sekeru z tej minulosti a potom ďalšie a ďalšie. A, takže tento prvý bod sme potrebovali zlomiť a videli sme, že to ako úplne nejde. Pretože sa zvyšujú mzdy, zvyšujú sa náklady nejakým spôsobom, treba kúpiť obchody ako v autonove a tak ďalej. Takže sme si povedali, že niečo robíme ako zle. Takže boli sme predtým, buď skončíme, alebo, alebo zmeníme niečo ako nie od 10 do 20 ako väčšina ľudí premýšľa prirodzene, že chcem niečo vylepšiť. Zvýšiť, okay. Áno, chcem niečo zlepšiť iba, alebo vylepšiť, ale nechcem niečo zmeniť. My sme museli niečo zmeniť. 20 by nám nepomohlo. Takže namodelovali sme to následovne. Jazdíme za klientmi, balíčky sme vytvorili, to znamená, minimálny balíček je firma do 50 zamestnancov. Keď ťa aj 5, tak je ťa 5 kľudne, ale máš balíček do 50. A stanovili sme si minimálnu hodnotu biznesu, ktorú sme ochotní robiť. To znamená minimálnu čiastku, ktorú musí ten zákazník platiť. A začali sme robiť automaticky implementácie. Automaticky je položka v ponuke, implementácia softveru je povinná a vlastne trvá niekoľko ako hodín, stojí nejaké peniaze. Neviem o žiadnom zákazníkovi, a bavím sa o stovkách, alebo ešte viac, na tisíc a tak, ktorý by ako nejak extra pochybňoval alebo že by na tom padol ten biznis, za to, že tam je jednorazová väčšia čiastka. Ale začali spochybňovať samozrejme to opakované fíčko. Ale čo sa podarilo? tak My sme vlastne násobne navýšili tú cenu. U niektorých zákazníkov to bolo napríklad 12 násobne. A, lebo mali proste zrazu nejaký balíček. A oni boli viac v pohode. Ale aby sme si to overili, a to je to možno veľmi dôležitá message teraz, aby sme si to overili, tak sme to neaplikovali na tých starých. Tých sme nechali... Už nejaké portfólio, čo niečo generuje. Tých sme nechali tak. Ale vlastne všetky tieto nové pravidla sme dali na web. A začali sme to ako aplikovať iba na nových zákazníkov. Pretože nový zákazník nepozná tú históriu. Nevie, koľko bola cena predtým.
1: No a nebali ste sa toho, že ale veď sused odvedla, ktorý od vás
0: nakupuje dlhé roky, že má toto? to by mohlo byť tak úplne taká náhoda, že sme boli ochotní s tým žiť. Jako tých firiem jako sú... Ako je, ako tisí, a a boli,
1: boli ste na tie križadky, že nebola otázka, či ja, ale že musíte to spraviť, Presne, lebo tak. oni neprežijete. Okay?
0: Musíme to vyskúšať, ten niečo, čo začne ako zarábať peniaze. A tam sa zase lámalo to, že obchodníci najprv predávali jednorázovo tú dochádku, jednorázové nejaké poplatky a vôbec prechod na ten cloud, tak povedali, hele, neviem, či nám niekto bude platiť vôbec ako mesačne. Takže tam bolo treba ich namotivovať a teraz sme vlastne išli povedať a teraz to predaj desaťkrát drahšie. <laughs> Takže tam bolo nutné, aby aj ja som si ako vyhrnul tie rukávy a išiel si to sám otestovať a ja proste si to musí mi zoveriť, či to dokážem ako ja predať tomu klientovi za tie peniaze, aby som to chcel potom ako po ostatných. Takže nakoniec sa to ako darilo. Bolo to úplne ako v pohode, alebo v úplne v pohode.
1: Bolo to ľahšie ako možnosti sa báli pôvodne. Je, no, je taká tá mesi, že často tak. možno v hlave si to náfikneme, že bojíme sa urobiť nejaký krok, nejak, nejaké, nejaké rozhodnutie, že ako ten trh zareaguje a pritom ten trh to zoberie možno ľahšie, ako
0: by sme si mysleli. Je vysleli. to presne tak. Ten zákazník nevie, uh, jaká bola história, čo bolo za tým, ale hlavne, ako on keď vidí tú pridanú hodnotu v tom, tak je to ako v pohode. Tá cena aj tak nebola nejaká prepálená. Pre nás mentálne áno, ale ako na trhu. Takže to, to bola, že
1: áno, vy ste to tak vnímali, ale ten zákazník vlastne vo finále dostal väčšiu pridanú hodnotu.
0: Je to tak. A... A začali sme vlastne implementovať aj ten produkt. Ja som si schválne pozeral včera ešte nejaké data a my vďaka tomu, že sme zavedli platené implementácie, to znamená vďaka tomu, že ten zákazník to začal platiť, tak nám klesol o 78% požiadavkou jedného zákazníka za rok na podporu, klesol o 78%. Je to z nejakých 18 a nejaké necelé 4, tuším, požiadavky alebo tikety že sa uh-huh. chce niečo spýtať.
1: Uh-huh. Obsem nás požíral okročný, že bolo ano. pôvodne. Uh-huh.
0: Na jedného zákazníka. Okay. Takže vlastne rapidne nám klesol nápor na podporu. po finále aj ten zákazník
1: bol radšej, že on, on radšej nech to má funkčné, nemusí sa stále niekde dopýtovať. Ano, začal, bol...
0: A on bol aj spokojnejší s tým produktom, pretože ho vedel používať. Ten produkt fungoval správne, tak jak má. Nemohol, nemusel sa nič sám učiť. Dostal to profi zaškolené a, a, a bolo to ako v pohode. Takže uh, to poučenie pre nás bolo, Predáva to drahšie, predáva to v balíčkoch, nech je život jednoduchší, Ta cena sa nemenila tým pádom, občas až keď prešvyhli nejakú licenciu a, a vypítať si peniaze vlastne za každú hodinu času toho konzultanta, ktorú sme predtým dávali zdarma, Aj to sme skúšali, lenže ľudia sa nepripájali, lebo to je zadarmo, alebo proste dohodnutá schodská, on ako fakt neprišiel ten človek, alebo to odsunul 4-5 krát za sebou, nemá na to čas. Takže ako náhle to bolo platené, je to na vás, máte zaplatený tento čas. A... Takže už sa pripojili, mali aj prípravu a už to bolo ako úplne iné. Takže v tomto sme sa veľmi poučili a začali sme to, hovorím, aplikovať na tých nových zákazníkov. Tam sme to nechali bežať. Rok, vyše roka. Proste fakt si to dostatočne overiť, že to ako funguje. Ono to fungovalo a teraz sme si povedali, tak a teraz čo s tými starými. Mhm. Bo to, ako, to, to neboli piati, hej, to boli stovky. <laughs> a čo s tými starými zákazníkmi? Pretože pre niektorých je fakt ako 12 krát viac. Tá cena, mesačne. Áno, a oni už majú nejaký benchmark, už porovnávajú. Už po, no jasné. A, takže ja som si samozrejme vypočítal, o koľko zákazníkov môžem prísť, aby som bol na nule. To znamená, nahodil som nové ceny všetkým, imaginárne v nejakom Exceli. A, a vlastne som sa díval, o koľko peňazí môžeme prísť, o koľko zákazníkov. A nakoniec odišlo možno 7 klientov.
1: Fakt? Z tých 100 viek?
0: Áno. A to odešli úplne tie najmenšie a to boli väčšinou takí, že už som zvažoval, že už som aj prepušťal ľudí, že to vlastne nepotrebujem a, a, a tak ďalej. Čiže zase sme ako... z toho
1: hľadiska, to, že, že v hlave máme možno väčšie strachy. No
0: jasné. My sme na to išli, že sme sa rozhodli, že to proste aplikujeme. To asi je nutné spraviť to rozhodnutie a, a Takže, A samozrejme, pretože si to overiť. Takže sme poslali nejaký e-mail na tých klientov, najprv iba na časť. To znamená, my sme im poslali, že zražujeme. Vysvetlili sme prečo a tak ďalej. A čakali sme, čo sa stane. Poslali sme to, ja neviem, na 30 klientov. O, nikto nevolal, nikto nepísal. Tak sme ich obvolali a vlastne akože... Boli tam také povzdychy občas, že no tak čo mám s vami robiť, ale akože aj tak mi to stojí za to, aj tak mi to dáva tú pridanú hodnotu. A,
1: ale vysvetlili si to, niemejli, že prečo sa tam Nie len, že ideme zdražovať, ale ako vydali si... Presne trok...
0: tak, vysvetlili sme prečo, že to takto ďalej nejde a že samozrejme sú dve varianty, buď zdražíme alebo a, ne, a oni nebudú súhlasiť a ten produkt nebudú, alebo my nezdražíme a aj tak ten produkt nebudú, lebo to zabreme.
1: Mňa by teraz zaujímala jedna vec, že jedna vec je predať to zákazníkom. Čokoľvek, či už je to nový zákazník alebo súčasnému navýšenie, musíš tú myšlienku alebo to, to rozhodnutie musíš predať. Ale druhá vec je, keď sa vrátim o krok späť, tak najskôr to musia kúpiť tvoji ľudia. Lebo tým, že ty vlastne máš obchodný tým, tak ty si musel s tým rozhodnutím, to rozhodnutie preda najskôr tým ľuďom, aby to akceptuje, lebo keď príde nerozhodnutý obchodník za zákazníkom a ten obchodník nie je z tým stotožený, tak on to nikde nepredá.
0: Tam nie je žiadne čarovné slovíčko, je to o tom komunikovať s nimi, vysvetľovať im to, prečo to rozhodnutie je, ukázať im to na číslach. My máme hodne transparentné data, takže všetci obchodníci vedia, ktor- koľko ktorý obchodník doniesol, koľko, ktorý obchodník má, aké má portfólio a, a tak ďalej. Takže uh, ukázal som im to na tých datách. Jak sme na tom? Ukázal som im, aké máme náklady, aké máme príjmy, čo sa musí stať, aby sa to vyrovnalo, čo sa stane, pokiaľ si nasimulujeme nejakú situáciu, že zražíme to nejak a dajme tomu ďalšia varianta popri tom. A odkomunikovať, vysvetliť a no, rozhodnúť sa. To znamená, proste, ako takto to bude, poďme sa o tom kludne pobaviť, keď máte niekto lepší nápad. A väčšinou ten lepší nápad nepadne, pretože to, ten nápad, ktorý sa im predstavuje, už prešiel ako, a, veľa nocami a, nejakých ďalších nápadov. Takže, a, a potom im to ukázať, že to ide. Byť, ja som zastanca toho, že človek by si mal hľadať k sebe ľudí, ktorí sú vždy než on. Tvrdím to vlastne aj tým obchodníkom. Máme ako skvelých, skvelý tým a, a to bola ta challenge, že keď ja to idem a predám to, tak ich ako naštvem. Ja ako ako lebo proste, už keď som sa ja išiel predáť tak oni už nemôžu povedať, že, že to tak, ako my to nepredám. Jako, tebe sa to sice podarilo, ale nám nie. Čiže,
1: Čiže to si nebol to, teda v kancelárii, to... že toto vybalte, ale si išiel reálne nie, ja terenu, som... išiel si vzorom.
0: Áno. Že ideme to proste predať, ideme to ideme zdražiť, alebo ideme proste predať tú službu za tú novú cenu.
1: OK. Uh, ty si, aký týp menežera si skôr taký, že dávaš ľuďom zodpovednosť, <coughs> asi taký voľnejší, alebo ako by sa definoval ty ako menežera? No, a nielen uh-huh. pri takýchto rozhodnutiach ťažkých, ale celkovo.
0: My to máme nastavené a zakotvené asi v tej firmnej kultúre celkovo. Uh, je to hodne o zodpovednosti, transparentnosti, spolahlivosti a uh, o tom jednotlivcovi. To znamená, že ja nechcem kontrolovať ľudí, nebaví ma to, nechcem robiť management ako taký, lebo manažment je založený na tom, že kontrolujem a rozkazujem ľuďom. Takže skôr nejaký leadership, nejaké ako coachovanie, nejaké mentorovanie, ako by som to spravil ja, keby som v tvojej pozícii. Ale znova, tie obchodníci sú úplne samostatné jednotky. Môžeme sa pobaviť, zdieľať rôzne názory, ale... Oni sa sami rozhodujú. Oni si rozhodujú kam pôjdu, za akým klientom pôjdu, jak to predajú a veľmi dôležité sú výsledky. Pretože v manažmente ako takom ťa zaujímajú častokrát činnosti. To je bod jedna, najmä si nejakého juniora, mediora, to je jedno, kým sa aklimatizuje, tak musíš manažovať. To znamená, ukáž mi koľko telefonátov si spravil, alebo koľko si oslovil firien, koľko tým si zavolal koľko si mal z toho schôdziek, koľko z tých schôdziek si urobil ponúk, koľko z tých ponúk si spravil biznisu, jaká je priemerná hodnota jedného zákazníka, OK, a ja ti teraz poviem zvojnásob to. no tak ty nebudeš robiť od rána do večera, minimálne nemal by si, a tak budeš hľadať, kde je to úzké hrdlo v tom, v tom nejakom spôsobe, v tej pipeline. A či nevieš sa dovolať a dohodnúť si schôdku, alebo naopak super prezentácia, všetko akorát nevieš nikdy dostať peniaze z toho zákazníka. Nikdy z nich nezaplatí tú faktúru. Takže ten je nejaký manažment. A potom vlastne, keď ten človek už je samostatný, tak ho nechávaš tak. Nech sa rozvíja sám. Už mu ako, už ho iba smeruješ. Môžeš ho nejakým spôsobom motivovať, mentorovať, môžeš ho koučovať. To znamená, pýtaš sa ho, jak by to on spravil. Ne, Nevravíš mu, čo má robiť. Ty nečakáš od toho človeka, že on ťa bude počúvať, pretože potom ta firma nemôže rásť. Pretože je závislá iba na tebe. A ja nechcem, aby to bolo závislé na tom, že čo ja poviem. Pretože všetci sme ľudia a tie myšlienky, ja neviem, 85 85 ľudí proste uh, rozhodne dokáže mať lepší nápad ako jeden.
1: A máte nejaké také obchodníci teraz smerom k tebe nejaké reporty pravidelné? Alebo tu vôbec?
0: Uh, Mávame, jasné. Tak to, to... Čiže aby to
1: ľudia si nepochopili tú voľnosť, že akože je, je sa to... tam deje čokoľvek. Že... Ano,
0: sloboda a zodpovednosť musí z ruku v ruke alebo slobota bez zodpovednosti je proste ako bordel. Je anarchia. A, takže každý ten obchodník je zodpovedný za svoje výsledky. A každý týždeň máme nejaké porady, a, kde každý reportuje, kde bol, u jakého zákazníka, jak to tam, dajme tomu, vypadá, a, koľko už má peňazí, keď to tak poviem, ako vyfakturovaných. A, a je to úplne zdielané A každý z firmy sa môže pozrieť na všetky tie porady. Sú verejné. Mm-hmm. Takže vlastne... Všetky data máme transparentné. Tie Obchodníci navzávam vedia, kto má jaké provízie. A všetci vedia, dajme tomu, jak podpora, jak sú zákazníci sú s ňou spokojní. Máme, dajme tomu, teraz ako reálne, s našou podporou máme hodnotenie podpory 96% spokojnosť. To proste super číslo. MPS máme nad 70%, čože vlastne maximum viac. Um, väčšia tá škála už nie je. Takže... Uh, Nielen do tej kvantity, že obchodníci chralia čo najviac biznisu, ale aj do tej kvality, aby boli tie zákazníci spokojní. A čo sa týka toho obchodu teda, aby som sa k tomu dostal, je to košaté, <laughs> tak uh, samozrejme sú tam tie reporty a, za- a oni medzi sebou si ešte tí obchodníci dohadujú tie obchody. Aby niekto nešiel, ja neviem, do Karlových v Varu, uh, keď, môže, ke- keď je predtým deň v Ostrave. A naopak tí obchodníci si to medzi sebou vymieňajú. Čiže je to absolútne na nich.
1: Oni majú Ale... rozdelené regióny? Nie. Aha, okay.
0: Je to absolútne na nich, uh, Jak chodí chodia nejaký dopyt. Ale keď je zlá komunikácia, tak nemôže sa stať, že teraz
1: uh, zavoláš zákazníkovi a teraz on povie, že pred dvomi dvami by volal váš kolega, kolegyňa. Čo sa no tam nevie? Máme si
0: Jarenku. Tak vždy, keď idieš niekde volať, tak sa pozri, či už tam niekto volal. Okay. A to je na tej zodpovednosti toho obchodníka, aby sa toto nestávalo, aby to zapisovalo aby ten zápis bol fakt ako kvalitný, takže kdokoľvek ne, kdokoľvek z firmy sa pozrie na kartu zákazníka, tak vidí presne, čo sa dialo. Aká je nasledujúca aktivita, že tam niekto bol, na čom sa dohodli, že má zavolať za pol roka, atď. jaká je šla ponuka, za aké peniaze. Takže Takže tak.
1: Daj ešte možno niečo také špecifické z tej firmnej kultúry. Čo tak asi možno nie úplne bežné, alebo minimálne keď niekomu o tom rozprávaš, tak ľudia na to reagujú, že čože, čo, že, toto sa neviem predstaviť, že by u nás mohlo fungovať. Máš niečo také, čo by sa dalo vyťahnuť?
0: Mm, na tej firmnej kultúre treba pracovať. To znamená, nie ako v každej firmy je firmy že firmy to teraz nadefinujeme si, toto je naša kultúra, zrazu máme máme od, druhej, od pondelku. V každej firme je firmná kultúra, len sa nevie pomenovať. Firmná kultúra je to, ako sa ľudia chovajú, keď si myslia, že ich nevidíš. A, takže v každej firme je nejaká. Otázka je, či je taká, ako chceš mať. A my dajme tomu, Ta firmná kultúra sa odvíja od napríklad firemných odmôd. A my máme dajme tomu kruh firemnej kultúry. To znamená, že na nej fakt ako pracujeme. Je tam 11 manažerov, vlastne celý manažment firmy. A sú tam ľudia, ktorí vedú nejakých ľudí. A stretávame sa tak raz za jeden až raz za dva mesiace, a na pol dňa minimálne, čo je mimochodom strašne drahá svocka a neriešime biznis. Riešime fakt len o to, jak sa ľudia cítia vo firme, a či je niekde nejaký problém v nejakom týme, či sú ľudia vyčerpaní, či niekde treba upustiť, niekde pridať zase, a či potrebujeme nejakých nových ľudí. Dajme tomu benefity, samozrejme tam riešime, či nejaké zavedieme, či nejaké sa využívajú, a toto si
1: tiež vyžaduje asi tú vyzrálosť, ako si to pomenoval, lebo takéto schôdzky môžu ľahko zísť, keď to na to firma není ten management pripravený, môžu spadnúť do toho takého sťažovania sa iba. A to, to je riziko nie? lebo akože prída ja a sa je sa, není riešenie.
0: Je to tak. A, a tam ide o to, že ty tam si sam za seba, ale ty by si tam byť za tvoj tým. Takže nie, čo teba trápi, ale, čo trápi, samozrejme, čo teba trápi tiež, ale hlavne by to malo byť, či ten tvoj tým má nejakú jako potrebu. Dajme tomu, teraz sme fakt preťažení a ako ešte dobre zvládneme a, a, jeden Ako to mesiac. funguje, že to
1: znamená, že prídeš nejakým popisom aj
0: problému, ale potom aj máš nejaké riešenie, že toto by nám pomohlo? No to by som mal, ako vždycky by si mal prísť s nejakým minimálnym návrhom riešenia, pretože nie že hodíš ako problém na stôl, jak si ty povedal a, a teraz všetko, niekto za mňa vyriešte, tak nie si kompetentný moc potom. Uh, môžeš si vyžiadať radu, môže sa to zmeniť ten tvoj nápad samozrejme, ale ako s niečím by si mal asi ako prísť uh, a je to fakt ako vždycky to musí mať nejakého moderátora, takže keď to sklzáva do nejakého buď veľkého detailu, alebo riešime jedného človeka z firmy, tak asi ako z manažerov nemôže riešiť problém jedného človeka, tak sa, nech sa dohodnú dvaja, traja, nech to nejakým spôsobom vyriešia. Takže, ale to, čo je podstatné, ako fakt sa tam nerieši ten biznis. Ani jeden zákazník sa tam nerieši, ani sa tam nerieši, či máme nejaký obrát, zisky. To vlastne toto musí striktne mimo. A veľa firiem to podľa mňa nerobí, pretože to není zrovna schôdka, ktorá by ti prinesla, ako kšeft, keď to tak blbo poviem. Mm-hmm. Alebo niečo rýchlo a krátkodobo viditeľné. Je to niečo, na čom proste pracuješ, že sa zaoberáš tými problémami.
1: Keď to tak skúsime uzavrieť, že... Teraz, po tých všetkých zmenách, potom ako neustále budujete tú firmnú kultúru a ja som bol svetkom toho, že do toho investujete strašne veľa energie, ale aj peňazí. Že naozaj, že, že firma je vidieť, že, že keď sa jej darí, tak investujete peňaze späť, či už do priestorov, do benefitov a že naozaj tam by sme vedeli dať si ahodlý zoznam toho, čo som si vypočul, že máte v rámci, v rámci benefitného systému napríklad. Ale keď to tak zaobalíme, teraz poďme do, do Alveno, produktu, Aký je aktuálny stav? To, čo môžeš komunikovať, neviem, či to je počet zákazníkov, alebo neviem, nejaký náraz, mm-hmm. vieme niečo povedať, že teda tie zmeny, a, ktoré sme urobili, nás dostali teraz v roku 2023 na takúto pozíciu a že bolo to správne rozhodnutie?
0: V mm-hmm. uh, prvom rade generujeme zisko proti tomu, oproti tomu riešeniu, kedy sme negenerovali, čože ako asi ten najhlavnejší, najhlavnejší. posun. Ako, nie, že teraz generujeme až, ale ako už ako dlhodobejšie. A, ale vďaka tomu rozhodnutiu sa to udialo. Potom Mielniku, áno. A potom rozhodne, čo sa týka nejakého nárastu, tak tento rok, oproti minulému, skončíme s nárastom SASu, čo je tá hodnota tých peniazí, ktoré klienti platia mesačne. Asi o 45% skok. A, takže ako darí sa rás celkom rýchlo. Tá firmná kultúra vplýva na to tak, že podľa mňa spoznáš vtedy, keď je niečo zlé, tak spoznáš, uh, jaká je tá firovná kultúra. Pretože ako náhle sa má niečo osekávať, ako náhle sú problémy, ako náhle má niekto niečo spraviť navyše, tak tam spoznáš vlastne tých ľudí, akí sú. Pretože dokiaľ iba rozdávaš odmeny, kdo si koľko ako vezme, tak, ako, tak sú všetci kamoši, tak je to všetko super. Ale ako náhle, ako fakt, je nejaký problém, kde je potreba, uh, súdržnosť toho týmu, tak ktedy to sa rozpozná tá kultúra. Preto tie výberka u nás trvajú niekedy 5 alebo 6 kôl, aj na mm-hmm. asistentku napríklad. Mm-hmm. Lebo si vyberáme presne nejakou... Ďakujem, že byť do toho to týmu.
1: Okay. Michal, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol ochotný zdieľať tak Konkrétne veci, ktoré by možno niekto nechce, akože, lebo ne, neúplne sa príjemne asi hovoria veci, ktoré nefungovali, ale na druhej strane si myslím, že z tohto si veľa ľudia najviac odnesú, že, že naozaj nie je to také, že niečo sme nastavili a teraz zrazu všetko išlo krásne, lebo aj ten biznis sa vyvíja v čase, podnikatelia zažívajú naozaj rôzne rôzne turbulentné obdobia, takže je také osvýžujúce počuť, že, že naozaj že človek není v tom sám a že aj veľkým spoločnostiam ako iResoft vlastne si prechádzajú nejakými cestami. A ja, ja som rád a prajem vám teda, že, že tie rozhodnutia, ktoré ste spravili, že boli teda dobré, že keď si najskôr nevedel, že ako to dopadne, takže som rád teda, že sa to naštartovalo. No a vám, aby sa vám darilo aj naďalej. Keby ťa ľudia chceli nakontaktovať, tak viem, že ty si minimálne na LinkedIn veľmi aktívny, ešte prípadne neviem, kde ťa môžu zastihnúť. Kdys.
0: Na LinkedIn aj, po prípade na webe, alveno.cz, po prípade už aj alveno.sq. Uh, díky moc, Michal, ešte raz.
1: Vám, nech sa vám darí uh, celej firme. A nech všetky tie ďalšie rozhodnutia budú len a len dobre.
0: Ďakujem ja, za pozvanie.